0: Där är på den avsnitt åtta hemma hos Bratt Fredriksson och Pedro Fredriksson på Grevlundagården i Vitaby. Hej!
1: Hej! Hej, hej!
0: Vi sitter med hela Hanebukten som är en underbar vy här utanför oss hemma hos er. Ni är människor som alltid får saker ting att hända, verkar det som om ni har en intensiv sommar framför er. Du ska vara sommarpratare, Lisen.
1: Ja, det, det stämmer bra det. Jag ska spela in, och, eller jag ska prata den 4 augusti. Mm. Mm.
0: Och fjärde augusti befinner Peder sig i Tokyo. Mm. Ja, det gör jag nog. På OS? Japp. Är det, visst är det ungefär de datumen som du tävlar
2: också va? Ja, det kan det vara. Jag är inte så bra på datumen. Det är någon gång där framåt sommaren.
1: Jag tror att det är precis då faktiskt. Det är väl, det är väl, jag kan tänka mig att det är lite strategiskt från, från radions sida.
2: Mm.
0: Ehm, Lisen, du har ju också ridit två OS, London OS 2012 och Sydney 2000, eller hur? Ehm, däremot har du aldrig sommarpratat, hur, hur känns det?
1: Det, det, vad ska jag säga, det är både sådär, när man får frågan, så för mig har sommarprat alltid varit lite grann som alltså att eh, prata i kyrkan. För när vi var små så bodde vi ute i skäggen och det fanns ingen elektricitet utan man lyssnade på, på radion och Man lyssnade alltid på sommarprataren, så att, eh, väldigt, eh, för mig blev det förstås väldigt stort när jag fick frågan. Men eh, jag kände väl att jag ville tacka nej, men jag kunde inte tacka nej. <laughs> så att, eh, jag tackade ja för att jag kände att jag kommer inte få frågan igen. Så att, eh, tackade jag och är eh, lite i sista minuten här nu och eh, att sätta ihop allting. Och man har svajat lite grann, vad ska man prata om och sådär. Nu blir det någonting som jag inte alls tänkte från början.
0: Du får såklart inte avslöja någonting, men, men har det varit svårt att välja eller svårt att välja bort saker?
1: I, eh, nu är det ganska svårt att välja bort. För att eh, man, man börjar med att bara skriva av sig egentligen, man skriver om allt. Mm. Och sen så nu har min producent fått ta över lite grann och börja slakta i texten. Eh, för att få någon slags historia. Och, eh, eh, så att, eh, det, det räcker väl till ett, ett eget ett, till sommarprat om jag vill sen.
0: Eh, kommer du att överraska någon tror
1: du? Eh, ja kanske. Vem då? Jag tror att många kanske tror att jag alltid har varit en eh, liksom skärpt eh, businessperson. Men de kommer... Nog se att, har, att det inte var så från början i alla fall.
0: För det är det ju idag du är framröstad till ridsportens mäktigaste kvinna till exempel och driver företag eh, på olika sätt. Eh, men jag såg i någon text om dig som har pratat att du kallades för överklass när du var ung. Vad är en överklass för någonting?
1: Ja det är väl att man jag är ju uppväxt liksom i, i Stockholm i de Finare i kvarteren kan man säga. Men jag levde inte så. Min familj och jag levde inte så. Vi levde väldigt pohemiskt. Och det är väl det jag ska berätta lite om. Den, den kombon.
0: Mm. Mm. Ähm, när Peder, din man, gjorde sitt sommarprogram 2018 tror jag det var, Så beskrev han dig så här. Lisen fick saker att hända och att umgås med henne. Det var som att stiga ombord på ett X2000 i dubbel hastighet. Och jag älskade det.
1: Ja, han får vänta för att se vad han ska få för beskrivning. Men eh, ja, så kan det nog vara. Men det är tur att han är så lugn så att det jämnar ut sig med hastigheten. Ja.
0: Men, ni, men har han varit något stöd? Har du, Peter har du varit något stöd för Lisen i detta med sommarpratet? Eller har ni, ni bara var för sig med sådana saker?
2: Nu får du fråga Lisa jo. om det har varit. Snabb. Jo,
1: men du har det varit för jag, som sagt, jag är lite ostrukturerad. så, att jag behöver, så att Du har verkligen hjälpt mig så att strukturera upp mina tankar. Och just sätta saker och ting i ordning. Det är, jag, tycker, jag tycker alltid själv att det är kul att höra folks levnadshistorier. Men det är ganska tråkigt att höra från start till mål. Så att det gäller ju hitta den här liksom, att man kan vandra från barndom till nutid och hitta historier mellan det. Det här har du hjälpt mig jättebra.
0: Finns det några stories här om, om hur ni har det här i Grevlunda, vi? Eh,
1: inte just nu, men det kommer.
0: <laughs> Och Peder då, som sagt var eh, på väg till OS i Tokyo. Bygden klappade händer, Sverige klappade händer, alla viftade med sina flaggor som man 2016 när du tog silver i, i OS i Rio. Eh, vad är detta ditt Fjärde OS, ja. Hur preppar man för ett
2: sånt? Ja, Man får försöka se till att man har sig själv i en så bra form som möjligt. Det kommer ju bli varmt där. så Man får se till att man är, inte bär på en extra kilo. Att man har bra kondition när man åker dit. Och så att hästarna är i bra form. Hästarna klarar värme väldigt bra. Så att det är jag faktiskt inte så bekymrat för. Och sen gäller det också att inte Åka ut för en sån här otroliga skada, det kan man ju lätt göra. Jag tänkte på det i morse när jag hoppade en ung häst på banan. att Det, det är lätt att en häst snubblar till om man ramlar av och bryter ut nyckelbenen och sånt som inte får hända. Just det, man det inte snubbla eller bli klämd i stallet och sådana fåniga grejer heller. Nej. nej, det kan ju vara liksom väldigt larviga saker som hindrar en från att komma till start.
0: alltså En grej som jag har tänkt på som kanske inte har med sporten så mycket... men det har, ju, det har väldigt mycket med sporten att göra, men hästen, hur... Hur reser en häst hela vägen till Tokyo, på bästa sätt?
2: Vi kommer vara nere i Tyskland i karantän en vecka innan flyget. Och sen så kör man dem med lastbil till Liège. Och där lastas de på flygplan och sen flygs de till Tokyo. Och så är det lastbil som hämtar dem på flygplatsen i Tokyo och kör dem till os
0: Men Det är en lång resa, det är flyg, en väldigt ovanlig situation för en häst. Det finns många hästar som inte ens kan gå in i en hästtransport. Hur? Hur är en sån resa för, för en häst? Det är såklart individuellt.
2: Ja, det är, ja, som du säger, det är individuellt. Alla hästar är olika. Men de flesta hästar som har kommit upp på den nivån att de startar startade OS har väldigt mycket erfarenhet. Och de har rest runt i världen tidigare i många år. Så att, det brukar gå bra. Mm.
0: Vilken häst är det som får följa med till, till, till OS? Då? Har du bestämt det?
2: Nej, jag har inte riktigt bestämt det. Jag har eh, några alternativ. Men jag hoppas på all in. Mm. Samma, samma häst som jag ledde för fem år sedan.
0: Mm. Hur är han idag då jämfört med, för, med det, fem år sedan?
2: Ja, vi båda är båda lite äldre nu <laughs> och har mer erfarenhet och lite bättre. <laughs> Men vad är alternativet till all in då? Uh, det är nog en häst som heter Catch-me-not. Mm. Han har också gått väldigt bra. Så jag har två jag har lyxproblem. Jag har två väldigt bra hästar att välja mellan.
0: Du nämnde att som ryttare så, så måste man vara i, i god fysisk form. Hur, inte minst inför ett OS i ett varmt land en sommar. Men, men hur pass mycket tränar du fysiskt då? Alltså I gym eller springa eller vad du nu gör för någonting?
2: Jag tränar lite igen. Förutom att jag rider varje dag så försöker jag göra något fysiskt varje dag. Något yogapass eller styrketräningspass eller konditionspass. Så Framförallt att man håller sig skadefri och vig och liksidig och sen är det viktigt eftersom jag är ganska lång så får jag inte lägga på en extra kilo. Dels för hästarnas skull men också för, för min egen balans och så vidare.
0: Jag Lisa, vad betyder Lise ja, att det är liksidig?
1: Att man är lika mjuk i båda sidorna och att man är balanserad. Det är lätt att man har något knä som hänger efter kanske och då blir man sned i saden. Och då, så att det gäller att jobba så att man... Att man är mjuk och funktionell. Ja. Mm.
0: Men, men ni, ni är fem år äldre, både du och Arlin. Och, tittar man på topp så är de ju inte pur unga alla. Um, är det en sport där man kan kompensera med, med hjärna på något vis och erfarenhet? Um, kompensera sin ålder?
2: Absolut, det, det, det skulle jag säga. Det, man tappar lite i, i dumdristighet, mod och... Uh, Eh, spänst och så vidare kanske men förhoppningsvis så blir man rikare på erfarenheter och taktik och rutin. Mm.
0: Och som sagt för du har ju två år, var kom dig hur mycket rider du under för tiden?
1: Väldigt lite tyvärr gör jag. Jag rider ibland med min, med min son Bill, Då rider vi ut i skogen men det är väl lite så att jag har lätt att ta på mig lite för mycket andra sysslor så att mitt mål med eh, året är att jag ska jobba lite mindre så att jag ska kunna rida lite mer.
0: Ni tar fram fantastiska hästar och sådde bland annat en häst till Jessica Springsteen som jag såg, alltså Bruce Springsteens eh, dotter och jag såg att hon nu är uttagen till amerikanska laget. Vad tänker ni om det?
2: Ja, men det är kul. Hon är väldigt duktig ryttare. Så det är väl snarare det vi är glada för- än att hon är dotter till Bruce Springsteen. Så att hon förvaltar hästen bra. Och det går väldigt bra för, för de två just nu. Det är inte den hästen hon kommer att ta till Woodstock. Nej. Men ändå?
1: Ja, nej, men det är bra. Jag tror att många har... Som man tänker med henne... Just när man får höra så där, liksom, barn till kända personer. Men hon är... Måste säga, hon är väldigt talangfull. Jag tror hela familjen rider och hästar och De, de har ridit sedan de var små.
0: Spännande. Får jag fråga er. Vad är, det, är det 15 år? Det, hur länge har ni 20. bott? 20, 20. år. Ni, 20, 20 år ungefär har ni bott i, på Grevlunda Och barnen växer upp här. Och så, Vad betyder den här platsen, trakten, Österlen för er?
1: Oj, det betyder jättemycket. Jag tror både Pedro och jag. Eh, vi är... Vi gillar ju eh, vad ska jag säga, natur och omgivning. Och det ger oss tror jag, båda två väldigt mycket energi. Och eh, innan vi hamnade här så var vi här och besökte Österlen. Och blev väldigt liksom, förälskade i landskapet. Både att eh, jag ville bo nära havet och du ville bo kuperat. Eh, så det blev väldigt perfekt. Eh, och sen så har ju vi våran som vi arbetar här så behöver vi ha nära din flygplats och resa. Eh, så att det är liksom väldigt idealiskt. Vi har ju jättehärliga eh, grannar och ja, skola. och allting är perfekt. Så. Det är ju det är liksom en svårslagen miljö att bo i bara eh, här. Jag tycker, jag, fort, jag tycker fortfarande efter 20 år att man är som kan vara förstummad över när man åker. Man kan välja en, alltid välja en annan väg när man ska någonstans och man upptäcker en ny dal eller ett nytt träd eller en ny väg.
2: Nej, jag håller med det är För mig är det den vackraste platsen på jorden. Här i Österlen. Och sen, jag menar, vi, vi, vi reser mycket, framförallt jag reser mycket. Men varje gång jag kommer hem så känner man verkligen att det finns ingen... Plats man trivs bättre på den här.
0: Okej, okay, och hur ser, hur ser hösten ut sen då? Efter, det vet man ju inte. Det beror på, kanske på hur det går i OS och på en massa andra saker. Men vad har ni för planer?
1: Ja, här är det väl. Jag håller på med lite olika grejer. Jag driver en, en tävling upp i Jönköping bland annat. Och driver en, ett varumärke som jag håller på, på med att jobba. Så det blir väl en hel del jobb antar jag. Men jag tycker att man, nu njuter man av sommaren, men vi har ju en väldigt intensiv period under sommaren så att under hösten också att liksom kanske dra ner på tempot lite grann och ha lite mer tid för sig själv och vara lite mer, kunna vara lite mer kreativ på ett, ett sätt som man själv liksom drivs av och kanske inte bara affär och verksamhet. Mm.
2: För mig så rullar det på så är man tävlingsryttare eh, på den nivån jag är. Om man vill vara tävlingsryttare på den nivån så får man bara kavla upp ärmarna och jobba på. Det finns det finns tyvärr inga alternativ att, att både ta lite time off och vara på den nivån. Så att, och, och Samtidigt så tycker jag att det är väldigt kul. Jag, jag brinner ju verkligen för det jag gör. Och, eh, jag reser mycket vilket på ett sätt är sant men som tur är så, så gillar jag att resa. Jag gillar... Att se nya platser, utmaningar och sen eh, att komma hem här till Österlen och kan man, jag ska inte säga att jag kan koppla av för det är ju fullfart här hemma, Lisen har ju tusen projekt på gång, så att <laughs> med. mig i fullfart, ja exakt men i alla fall eh, komma hem och, och njuta av det här emellan, så att, så, att så, ser, så ser mitt liv ut och sen har jag ju hästar hemma, jag måste träna förbereda för nästa tävling så att, det är hela tiden tävla på ett gäng hästar, komma hem, förbereda nästa gäng för, för nästa tävling. Och sen rullar det på så egentligen året om. Mm.
0: Ni har ju kört en tävling här hemma på gården också på somrarna flera år i rad. Hur, hur ser det ut med den i framtiden?
1: Mm. Ja, vi, har, vi gjorde ju det. Det var jättekul att göra det. Eh, och i början så var det ju lite så här nyheten att... Folk tycker det är att man är engagerad gör en tävling. Och det var väldigt mysigt och trevligt. Och mycket publik var det. Men sen blir det också så att de som är aktiva, de ställer högre och högre krav. Och sponsorer ska in. Och det, ganska, det var ganska mycket jobb med det. Och jag kände att jag inte hann med det till slut. För jag drev det lite. Jag hade ju Österländs ridklubb med mig. Men jag drev allt egentligen självplanering och så. så att, det var inte jättelönsamt, mm. men det var väldigt kul.
0: Mm. Så den ligger på is så länge, ja. det kan vi säga.